0: Mateo 5, versículos del 14 al 16. ¿Lo tienen? La palabra del Señor dice de la siguiente manera. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ya hemos orado, pero yo voy a hacer una mini oración. Señor, gracias por tu palabra. Que ella sea de bálsamo en esta mañana, pero también que sea de exhortación. Úsame, Señor, para llevarla. Que podamos ser confrontados, Señor, y podamos vivir y ser la luz del mundo. Amén. Vivimos en una sociedad donde nos dicen que los cristianos, que los creyentes, nos tenemos que reservar nuestras creencias. Nos tenemos que reservar lo que hemos creído en el Evangelio en el nombre de la tolerancia. Cualquier cosa que tú creas, guárdatelo, resérvatelo, guárdalo para ti. Además de esto, nuestra sociedad cada vez se hace más independiente y más solitaria. Por supuesto, algunos me dirán, ah, oh, pastor, pero en el campo todo el mundo le gusta el jangueo y siempre están todos juntos. Bueno, sí, Pero en la ciudad estamos viendo ya más o menos lo opuesto. Es como, es como el refrán en buen puertorriqueño que dice, cuando a Estados Unidos le da un catarro, acá nos da un resfriado o, o, nos, o nos da las consecuencias de lo que está pasando allá. Nos estamos aislando. Esta es la mentalidad de la ciudad. Por otro lado, la facilidad que nos ha dado la tecnología de que nos comuniquemos por medios sociales también aporta a que nos sigamos aislando presencialmente y obviamente agréguele a eso también la pandemia de estos días y tenemos una receta para el desastre porque lo que ha hecho es simplemente aislar a la gente los que querían otra excusa para no ser muy social ahora tienen una buena excusa para no serlo porque ahora dicen quédate en tu casa, no salgas pero el pastor Félix la semana pasada nos expuso el versículo 13 del capítulo 5 eh, Donde Jesús nos ha dicho que los creyentes somos la sal de la tierra La sal que le añade no solo sabor pero que preserva el mensaje del evangelio Y Dios le ha placido que crear esta iglesia, que es la entidad espiritual, que Él ha constituido para que vayamos y proclamemos este evangelio hasta los confines de la tierra. Por lo tanto, no debemos de detenernos por lo que nos diga la cultura y la sociedad. No nos debemos de detener porque nos dicen, hey, resérvate tus creencias. Debemos de seguir salando la tierra. Y en el pasaje de hoy, Jesús le ha dicho a su audiencia, a su audiencia en el Sermón del Monte y por ende a nosotros por implicación, que seamos la luz del mundo. Y ciertamente la gente que está allí, allí al frente conocían cuando él hablaba de la sal y todos los componentes de la sal. Y aunque la sal era, era algo común en el, en el mercado abierto, que se pagaba como vimos cuando el pastor nos lo explicó. Entonces veamos hoy qué quiere decir Jesús con que sois la luz del mundo y ver cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas vamos a ver los versículos del 14 al 15 la luz del mundo y es interesante que Jesús llama a sus discípulos la luz del mundo porque en el entendimiento de los judíos ya, yo, ya ellos creían que eran la luz del mundo el problema reside en que no lo estaban siendo es que habían metido la lámpara debajo del almud. Romanos 2.19, Pablo le dice a los judíos, ¿estás convencido de que eres guía para los ciegos y luz para los que andan perdidos en la oscuridad? Básicamente diciendo, estás convencido, pero lo más seguro es que tú mismo estás andando en tinieblas, porque no estás viviendo de acuerdo a la luz y no estás haciendo luz, lo que Pablo le está diciendo allí. Por lo tanto, si Jesús le está diciendo a estos, sus discípulos, a este nuevo pueblo que él ahora le está escogiendo como su iglesia, que sean luz, es porque no estaban siendo luz. Pero tenemos una pregunta, ¿por qué debemos de ser luz? El pueblo de Dios debe ser luz porque la luz alumbra en las tinieblas. Entonces cuando somos luz, es evidente quiénes somos nosotros verdaderamente. Y para entender un poquito más el concepto de la luz, en esta época el teólogo D.A. Carson mire lo que dice acerca de esto. La luz es un símbolo religioso universal. En el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento, con mayor frecuencia simboliza la pureza, mira qué interesante, la pureza en oposición a la inmundicia. Mira ese contraste que está haciendo. La verdad o el conocimiento en oposición al error o la ignorancia. Y la revelación divina y presencia en oposición a la reprobación y el abandono de Dios. Cuando Cristo le habla de la luz, ellos saben exactamente lo que Cristo está diciendo. Nosotros quizás vemos la luz simplemente como que pues, sí, alumbra y es algo que alumbra y se acabó. Por aquí, esta comparación es mucho más profunda. Y como esta era la forma que yo los veían, yo he tomado estas palabras claves de esta cita para que veamos cómo debemos de ser luz en el mundo. Una primera palabra que usa es la pureza. Yo pudiera hacerle a ustedes la pregunta, ¿cómo está viviendo su vida? ¿Cómo estamos viviendo nuestras vidas? ¿Estamos viviendo en pureza? ¿Está el pecado impidiendo que vivas una vida santa delante de Dios? Todas estas cosas son parte de ser luz del mundo. Un creyente no debe de estar jugando con el pecado. Porque es luz del mundo. Lo que hace es que busca poner el pecado a muerte. Sí, después hablamos, mi amor. No hay problema. Segundo elemento que nos da D.A. Carson sobre lo que es la luz, la verdad. Y si usted es creyente es porque ha creído en la verdad. ¿Qué verdad? En la verdad del Evangelio de Jesucristo. Quiere decir que usted tiene la verdad. Usted no tiene que esperar por ella. Si usted es creyente ya usted tiene, obtiene la verdad. Entonces tiene que dar testimonio a aquellos que no conocen a Cristo de esa verdad con alguien que no conoce a Jesús, con su vecino, con un familiar, con un compañero de trabajo, con alguien que no conoce a Jesús. Hermanos, y tenemos que tener algo claro. Nosotros sabemos que existen diferentes religiones o diferentes creencias en el mundo y nosotros le confesamos al mundo que tenemos la verdad. Por lo tanto, nosotros no nos debemos, debemos de avergonzar si tenemos la verdad, ¿por qué me debo de avergonzar si yo la tengo? ¿Por qué yo quiero privar a una persona de esa verdad si yo estoy completamente seguro que yo tengo esa verdad? Sí, claro, posiblemente le cueste tiempo, posiblemente cueste un poquito poder compartir porque no hemos estado acostumbrados, no hemos estado expuestos a compartir con otras personas el evangelio. Pero hermano, necesitamos buscar menos excusas y obedecer a nuestro Salvador más. Cuando estemos pensando así, hay una flexibilidad, pero la flexibilidad va a terminar. Necesitamos obedecer. No hay forma que yo pueda escaparmele a eso. No hay forma que yo me le pueda escapar. Y la tercera o el tercer elemento que Carson nos da es la revelación divina y presencia esto lo que quiere decir es que Dios está con nosotros y no hemos sido dejados en nuestra vida de pecado Él está con nosotros o sea su gracia y su misericordia nos ha alcanzado y como bien ha dicho Jesús Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del siglo por lo tanto, somos luz porque se ha revelado quiénes somos ahora en el Evangelio de Jesucristo. Pero hermano, mire qué interesante, también somos la luz del mundo porque la luz que alumbró en las tinieblas, adivine qué, no, no adivine, está en la palabra, es Cristo Jesús, Cristo mismo es la luz. Mire lo que el profeta Isaías, hablando del siervo sufriente o acerca del siervo de Dios, en el capítulo 49, versículo 6, dice él, El poca cosa es que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para restaurar los que quedaron de Israel. También te haré luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Qué interesante. La gran comisión que nosotros hemos recibido por medio de Jesucristo, ya Cristo lo había resolvido a, a través de su Padre. Dios hizo a su Hijo, Jesús, la luz de las naciones. Y ahora Jesús hace a sus discípulos la luz del mundo. Entonces, en este sentido, cuando damos testimonio de nuestras vidas al frente de aquellos que no lo conocen, usted no simplemente está dando testimonio de usted, Usted está dando testimonio de Jesucristo, del Salvador. Somos sus representantes delante de un mundo caído. Todo lo que la iglesia hace en este lado de la eternidad habla del testimonio de Cristo. Y por lo tanto debemos de vivir como la luz del mundo. En segundo lugar, Jesús les dice a su audiencia que una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Pastor, más hablando de más luz: lámpara. Estas dos próximas metáforas son bastante explicativas. Y es interesante que en los tiempos bíblicos las ciudades eran construidas en sitios altos y eran construidos con una piedra blanca que era muy difícil que la gente no la viera. Porque cuando el sol le daba la piedra lo que hacía era que resplandecía la ciudad por el color que llevaba la ciudad. Y de noche... Por los candeleros, yo no sé si ustedes en, en la época de antaño, no sé quién es la persona más mayor aquí, vamos a dejarlo ahí, no vamos a entrar en eso. Pero si usted tiene un candelero, ¿a qué, ¿a qué se llama candelero? El que tiene el, que tiene el, el, el gas es el líquido, quinqué. Los quinqué de noche emanan como, la luz que emana como, tiene como un glow, tiene como, como como yo no sé, algo bien interesante alrededor de la luz. ¿Cómo se llama? Eso mismo. De noche, las ciudades ocurrían lo mismo porque lo que habían eran candeleros. Y veían ese resplandor a la distancia. Era imposible que el que iba caminando no viera esa ciudad. Ni con relación a la lámpara debajo del almud. Es obvio que nadie prenderá una lámpara para simplemente ocultarla debajo de una mesa. Pero al encenderla, alumbra a todos en la casa, por lo cual todos tendrían luz. O sea, que expone todo lo que está en la casa. Si hay 10, 15, 20 personas en tiempo de pandemia son como 5, pero... Alumbra a todos, alumbra a todo lo que está adentro, resplandece. Entonces esta gente, la audiencia de Jesucristo, sus discípulos, podían entender claramente qué es lo que él estaba tratando de decirles. Eran cosas que ellos mismos estaban viviendo. Es en pocas palabras como si Jesucristo les estuviese diciendo, no se anden ocultando. Es imposible que si estás en mí, que si estás en Cristo, tú te andes ocultando. Ya vimos las, las ilustraciones que notas, es imposible que te andes ocultando. Es imposible que vivas, como dicen por ahí, al cristiano la secreta. Porque con esto vemos, hermanos y amigos, que la fe del cristiano es una fe. Pública sí. Nuestra fe es una fe Pública ¿Qué quiero decir con esto Con pública quiero decir Que toda persona que esté A su alrededor debe saber Que usted es creyente Y no estoy diciendo que usted tiene que ir a Capitolio Y decirle a la gente que usted es creyente Es que a los que están a su alrededor En su ciudad En su complejo de apartamento En su comunidad que usted es creyente es imposible que usted pueda vivir en un lugar tantos años y ve a su vecino un día le dijo wow tú llevas 15 años viviendo aquí y yo nunca sabía que tú eras creyente Qué interesante es imposible que podamos vivir de esta manera según lo que Jesucristo nos está diciendo por algunos con, con todo y eso, tienen algunas excusas. Pastor, es que a mí no me gusta molestar a la gente, yo no, yo no soy este tipo de persona que ando hablando con mucha gente. Es que yo soy una persona reservada, bien quiet, yo soy introvertido. Yo quiero pensar que yo soy medio introvertido también, pero de vez en cuando, pues, se me sale una chispa de extrovertido, pero... El problema es que esta manera de pensar no es bíblica, es una manera de pensar que es secular, es humanista. El secularismo lo que hizo fue que sacó a Dios de todo y lo reemplazó con el humanismo. Así vimos unos meses atrás en, el, en la serie de Eclesiastes. Tenemos que sacarnos de la idea que nos debemos de mantener neutral la sociedad, en la sociedad. Eso no existe, eso es una falacia. No hay nadie que sea neutral en la sociedad. Y con neutral me refiero es que, es que, que usted no, ¿verdad? no diga que es cristiano o que otra persona no, no refleje lo que cree, que su fe debe ser reservada, pero eso no es real. Yo quiero compartir con ustedes una cita eh, del teólogo Ken Ham. Él es el fundador del de, de Ministerio de Respuesta en Génesis. Él, él es quien construyó ¿verdad? el Arca en, en Kentucky y tiene el, el Museo de la Creación. Él tiene un muy buen libro. Eh, algunos no están totalmente de acuerdo en su postura, pero yo creo que él dice algo muy certero y algo muy clave. Él escribió un libro que se titula La Mentira y miren lo que él comparte sobre el secularismo y sobre, sobre esta mentira de reservarnos nuestra fe. Él dice, cuando la Biblia, la oración, la creación y otros aspectos del pensamiento cristiano fueron básicamente eliminados del sistema educativo secular en Estados Unidos, la religión no fue expulsada de las escuelas el cristianismo lo fue y fue reemplazado por la religión del naturalismo o el ateísmo so que eso de que mantén tu religión reservada mantén tu creencia, eso es una total falacia so que esto es bien importante porque podemos ver que nadie puede ser neutral sea que crean el evangelio o sea que crean Buda o en, en alguien que crea no pueden, no, no pueden ser neutral y si Dios no es el centro hermano de nuestra adoración definitivamente va a haber algo que va a ser el centro de nuestra adoración lo vamos a reemplazar con algún tipo de ídolo y con ídolo no me refiero a una estatua usted entiende no me refiero a ídolo por lo tanto no debemos de creer la mentira de ser reservados con el evangelio nuestro trabajo como embajadores del reino no es obligar a la gente a creer el evangelio, nosotros estamos aquí para obligar a la gente a creer, ese no es nuestro trabajo, nuestro trabajo es simplemente de proclamar, de compartir la buena nueva. Esto es cuestión de la eternidad, esto no es cuestión de que déjame yo no voy a hablar con esta persona porque la voy a molestar, no es que esa persona lo más segura es que está perdida y no lo sabe, ¿cómo que es que yo no lo voy a molestar, yo no voy a ocupar su tiempo?, esto es mucho más grande Que todos nosotros Se trata de la eternidad De una persona Porque esto no es cuestión De imponer Es cuestión de obedecer A Dios De tal manera hermano, Si no vivimos como La luz del mundo Si no vivimos como Una ciudad situada En un monte Y si no vivimos Como los que somos Alumbrados En una casa Estaremos Desobedeciendo a Jesús Claramente No estaríamos representándolo al frente de todo lo que nos rodea Estaríamos escondiendo a Cristo Y estaríamos escondiendo nuestra propia identidad Por lo que nosotros somos Y lo que nosotros hacemos es Por la persona y por la obra de Jesucristo Y finalmente, la realidad es que si no vivimos como luz, no podemos cumplir lo que nos dice el versículo 16. Y brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si yo no vivo como la luz del mundo, yo no puedo. Yo no puedo cumplir el versículo 16, es imposible. Y déjenme aclarar este pasaje. Ya que Jesús habla de brillar nuestra luz al frente de los hombres. Aquí Jesús no está hablando de mostrar nuestras obras como creyentes de una manera que lo hicieron los fariseos. A esto no se refiere a Jesús cuando mostremos nuestras acciones en nuestras obras. Los fariseos hacían las cosas bajo orgullo y arrogancia. Y eso no es lo que Jesús se refiere aquí. Aquí Jesús se refiere a que mostremos nuestras obras como un estilo de vida. No es dando, no es dando bombos y platillos para que la gente vea, wow, brother, qué santo tú eres, qué piadoso, tú. tú debes estar flotando. Esto no se trata de esto, hermano. Y de hecho ya Jesús en su bienaventuranza nos ha enseñado en cómo debemos de vivir la vida cristiana. Aquí es donde es importante ver el contexto que nos estaba enseñando el pastor Marcos. Porque fácilmente yo pudiera sacar eso fuera de contexto. Pues decir, ve, no, no, que la gente te vea, tranquilo, deja que la gente te vea de una manera arrogante y orgullosa. Y ya Jesús nos dio la bienaventuranza y nos dio para acá y para allá. O sea, nos dio de los dos lados. O sea, que aquí no hay una excusa de que yo voy a hacer las cosas para que la gente me vea bajo orgullo. Al contrario, ¿qué fue lo que Jesucristo mismo nos enseñó? Al ver la bienaventuranza. Bienaventurados los pobres, aquellos que no pueden hacer nada en sí mismos. Bienaventurados los que lloran, o sea, los que viven en arrepentimiento. Bienaventurados los humildes. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, o sea, los que buscan la rectitud de verdad. Bienaventurados los misericordiosos. Bienaventurados los de limpio corazón. Bienaventurados los que procuran la paz. Y bienaventurados los que han sido perseguidos a causa de la justicia. En nada de esto el Señor Jesucristo nos está enseñando a ser arrogante, orgulloso. Al contrario. Él está hablando de personas que han nacido de nuevo. Personas que se han arrepentido de sus pecados. Y en todas estas cosas Dios es glorificado. Porque los ciudadanos del reino de los cielos somos distintos a los ciudadanos del reino de esta tierra. Como hemos dicho en otras veces, el upside down, este mundo está al revés. No se asuste si el martes no sale la expectativa que usted tenía. El Señor seguirá estando en su trono. Esté es la que, que habla muy rápido o esté es el que hable muy lento. No se preocupe por eso. Porque Dios está en su trono. Dios simplemente nos usa para su gloria. Y los valores de Jesús son distintos a los valores de este mundo. Y simplemente como modo aclaratorio, acuérdese que esta lista no representa algo que usted hace para encontrar salvación. Esta, esta lista simplemente representa a aquellos que ya fueron salvos y deben de estar viviendo así. No, es fácil a veces cruzar los cables y no queremos hacer eso. Las bienaventuranzas son implicaciones de nuestra salvación. Ellas no nos salvan en sí mismas. Por lo tanto, es importante que aprendamos que todo lo que vino Jesús a hacer fue a glorificar a su Padre. Él nos dice esto porque él mismo vino a glorificar a su Padre. Un comentarista dijo una vez, no debe haber un desfile de virtud, ningún intento de ganar elogios para uno mismo. Hermanos, si todo lo que hemos recibido ha sido por gracia y misericordia, no hay nada de que debemos elogiarnos. No hay nada que podamos obtener que no lo hayamos recibido o obtenido por Dios. Por lo tanto, es por esto que Jesús dice que su Padre será glorificado. El enfoque está puesto en Él. El fin de todas estas cosas, de vivir como luz del mundo... No es para que, esa, para que yo brille y, y la atención esté puesta en Héctor Candelaria, o esté puesta en Orlando, o esté puesta en Paco. Es para que cuando me vean a mí, vean al Padre y Él se ha glorificado. Lo que de Jesús podemos aprender demasiado de mucho, porque Él nunca se elogió. Nunca quiso engrandecerse, aun cuando Él podía engrandecerse, no se quiso engrandecer. Él decidió rebajarse, hacerse humilde para que su Padre llevara toda la gloria. Aunque esa gloria también le pertenecía a Él. En efecto, como creyentes somos llamados a ser luz en medio de... De las tinieblas. Y somos llamados a glorificar a nuestro Padre por nuestras buenas obras. Pero la única forma que eso ocurrirá es que obedezcamos la palabra. Que obedezcamos la palabra. Que ignoremos las voces de la cultura. Que ignoremos las voces de aquellos que nos dicen cállate, resérvatelo para ti. Y hagamos caso a lo que el Espíritu de Dios nos dice a través de su escritura. amigo y amiga presente que no conoces al Señor que puedas estar escuchándome, lo que te puedo ofrecer a ti es lo mismo que yo he obtenido por gracia mira lo que Juan 1.4 dice que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres porque la única forma amigo y amiga que tú puedes obtener esta vida, la única forma que tú puedes ser luz y no tinieblas, es que tú te arrepientas de tus pecados. Que tú tengas fe en la única obra posible, la única obra eficiente, la única obra que puede salvar a la humanidad de sus pecados. La obra que Cristo ha hecho en obedecer a su Padre. Vivir la vida que tú no pudiste vivir, la vida que yo no pude vivir. Obedecer los estatutos que ni tú ni yo podíamos obedecer. Morir la muerte que tú no podías morir, ni yo podía morir. Y ser resucitado al tercer día. Y así como resucitó, si te arrepientes, si tienes fe en su obra, tú también serás levantado y serás glorificado. Con todo lo que hemos creído en esta obra. No por nada bueno que yo haya hecho. No por esas buenas acciones. Las buenas acciones vinieron después. Por las buenas acciones de aquel. Que murió en el madero. Ahora conmigo. Señor. Te damos las gracias. Gracias por sernos parte de tu pueblo. Gracias por instruirnos. Y gracias por mandarnos a ser tu luz en medio de las tinieblas. Ciertamente podemos entender que en este mundo que vivimos, donde el pecado parece rampante, hace mucho sentido que tú, que tú nos llames a ser la luz del mundo. Hace mucho sentido que tú quieras usarnos... Señor, para que aquellos que no te conozcan, Señor, puedan ver la luz que mora en nosotros por tu obra perfecta. Y Señor, nosotros fallaremos, nosotros pecaremos, nosotros no somos perfectos. Eso es obvio y lo sabemos. Pero con todo eso, a ti te ha placido que seamos luz. Te ha placido, Señor, que ese destello, Señor, caiga en nosotros de tu luz que alumbra por la eternidad. Un día veremos esa luz, un día estaremos en un lugar donde el libro de Apocalipsis dice que no hará falta sol, porque el mismo Hijo alumbrará la ciudad. Esperamos por ese día nuestro Salvador. Amén.